0: Привет! Это подкаст «Право слова», и это мы его ведущие. Я, Зоя Светова.
1: И я, адвокат Анна Ставицкая. Всем привет!
0: В нашем подкасте, как вы, наверное, уже знаете, мы стараемся говорить о самой важной теме российской жизни, российского общества и вообще нашего государства – это отсутствие в нашей стране независимого суда, что на самом деле является уже доказанным фактом, но мы в каждом нашем подкасте лишний раз это доказываем. И сегодня мы будем говорить на эту же тему и на другие темы, которые прилегают к, этому, к этой основной нашей теме, со Светланой Шестаевой, женщиной, которая на своем собственном опыте убедилась в уже аксессуархом, то, что в России нет независимого суда. Светлана Шестаева, глава общественного движения «Свободу невинно осужденным". Добрый день, Светлана. Добрый
1: день. Добрый день.
0: И для начала мне бы очень хотелось, Светлана, чтобы вы рассказали немного о себе. Я читала о, о вас, о деле вашей дочери, посмотрела замечательно совершенно фильм «Особый порядок», который снял режиссер Максим Кобзев. Но мне не хватило в этом фильме немного биографических данных. Могли бы вы рассказать, как вообще получилось так, что вы стали правозащитником и всю свою жизнь теперь посвящаете и своей организации, и борьбе за освобождение вашей дочери. А до того, как все с вами произошло, как в вашей жизни произошло, это чрезвычайное событие, когда вашу дочь арестовали, вы кем были и чем вообще в жизни занимались?
2: Хороший вопрос. На самом деле у меня биография достаточно полная такая, она активная очень жизнь все эти годы. Даже не знаю, с чего начать сейчас. Ну, наверное, с института, да, педагогическое образование. Учитель русской литературы, который... В принципе, ни одного дня не работал по своей специальности. Потому что, когда родилась дочка, это 88-й год, ну, как бы я была в декрете с ней, естественно. После этого можно было, в принципе, уже начинать работать на себя, скажем так. И вот с 89 года я, в принципе, работаю на себя. То есть я не могу сказать, что я там бизнес-вумен какая-то супер. Нет. Ну... Попытки были. Несколько достаточно крупных организаций, которые были открыты мной, которые функционировали от 5 до 8 лет каждая. То есть в 1991 году это был торговый дом детской игрушки, который проработал ну, больше 5 лет. Дальше это была деятельность, связанная с общепитом. Это 8 лет. Потом я была финансовым директором строительной компании. Мы строили дома и в Сочи, и в Москве. Второе высшее образование экономическое я получала уже после 45 лет. Ну и три раза я училась э, в своей жизни на юрфаке. Я его так и не закончила. И посчитала, что это мне не нужно. И последний раз я просто ушла с последнего курса. Но, видите, меня все равно жизнь привела в эту юридическую стезию И как бы уже понятно, что деваться мне от этого некуда.
0: Теперь понятно, что вы по жизни, в общем-то, руководитель и такой, в общем, такой настоящий менеджер, и продолжаете теперь в другой области заниматься, в общем-то, ну, да. тем же самым. Да, это замечательно.
1: Теперь, вот очень все-таки интересно, чтобы вы рассказали об истории вашей дочери, Евгении. И вот а, а вообще об судебном процессе вашей дочери очень много писали в прессе и в «Медиазоне», и в «Новой газете» неоднократно. И вот сейчас, как уже сказала Зоя, был снят режиссером Максимом Кобзевым фильм «Особый порядок». И в этом фильме очень подробно, практически шаг за шагом показывается, как развивался процесс в отношении вашей дочери, как шло следствие, потом как рассматривалось дело в суде, как потом вы обжаловали это. Этот приговор как президиум московского городского суда вдруг отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение как потом дело отправили в прокуратуру и как потом опять дело вернулось в суд какое было в итоге назначено наказание и вот ну, сначала, как следует из этого фильма и из средств массовой информации, Бутырский суд в апреле 2016 года признал вашу дочь, к сожалению, виновной и назначил наказание 13 лет лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков. А наркоман, который дал в отношении нее показания, такой некий Руслан Хангышаев, его приговорили к условному сроку. Потом, ну как я уже сказала, этот приговор был отменен, дело было рассмотрено еще раз, и уже вашей дочери было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. А вот расскажите, пожалуйста, почему вы все-таки пришли к выводу, что ваша дочь невиновна, что нужно за нее бороться, что наркотики ей подкинули. Ну, понятно, что она ваша дочь, но в принципе. Ну,
2: смотрите, во-первых, я верю своему ребенку просто потому, что я мама. Это понятно всем, и я думаю, что так поступает каждый из, ну, из родителей. Мне нужно было, так как все-таки я человек. Аналитического склада больше, наверное, по жизни. Мне нужно было убедиться в том, что я не ошибаюсь. Соответственно, всю первую часть, когда был вынесен вот первый приговор еще с да, судьей Лисовицким вот этот 13 лет, который прозвучал, я просидела, в общем-то, в коридоре, потому что я была свидетелем ну, по личностным характеристикам. И я прослушивала после того, как приходила домой, все записи. Записи судебного заседания? Судебных заседаний, да. Я переводила их в текстовые варианты и просто смотрела, потом сопоставляла с протоколами. Кроме того, естественно, адвокаты меня снабдили всеми документами. То есть я просто реально сутками занималась изучением документов. Ну и когда у меня 2 плюс 2 получало 6, мне было понятно, что ребенок невиновен. Очень много было всего, скажу, не побоюсь так, косяков, допущено именно в предварительном следствии. Во-первых, меня не было в России, когда все это случилось. Я прилетела только практически через два месяца. Ну, это по, скажем так, по болезни, по состоянию здоровья. У меня была реабилитация после операции на позвоночник. Это как бы вынужденная такая была. Было отсутствие вынужденное. И адвокат, который был у нас, Кучеренко, первый адвокат, которого пригласил в защиту дочери ее гражданский муж, вот Олег. Он не мог снабдить меня всеми документами, и первые два месяца, находясь за границей, у меня было такое какое-то пограничное состояние вот с психикой. То есть я вообще не понимал что происходит. понимал что все плохо. И мне даже спросить было не у кого, что там на самом деле, как что случилось Когда я прилетела в Россию, я встретилась со следователем Которая в течение полутора часов меня уговаривала пойти к дочери на свидание Чтобы объяснить ей Что надо признаться, да? Надо признать вину для того, чтобы дали меньше Ну, начнем с того, что мы семьи военных Кроме того, у меня дочь военная, да? Для меня это было вообще непонятно. Это был какой-то абсурд, когда три человека, включая руководителя следственного управления метрополитена, его заместителя и следователя полтора часа мне объясняют, какие у нас плохие дети, что они... К сожалению, мы вырастили не очень хорошее поколение. Дети у нас врут. Мы не говорим, что ваша дочь наркоманка. Но, тем не менее, она вам может не сказать правду. Идите к ней, она вам расскажет все. И объяснить ей, что ей будет потом проще. Причем это был такой шантаж, потому что я ее не видела все это время. Естественно, у нас ну, не было связи. И когда мне подписали разрешение на свидание, мне начальник управления его двигает и говорит: мы из-за вас нарушаем закон. Обычно свидание не положено, когда человек под следствием.
1: Ну, конечно, ничего они не нарушают закон, вполне себе свидание положено.
2: Вот. И вот мы вам значит, даем это разрешение, идите. Я двигаю обратно это разрешение. Вот это просто настолько вот, меня впечатлило, что я это запомнила. И говорю, не надо, ради меня нарушать закон, как бы два месяца я ее не видела, я еще подожду. Он говорит, нет, вы идите, сходите. И вот провожая меня уже на выходе, следователь говорит, Светочка, вы же такая умничка. Мы прекрасно знаем, что вы сделаете все правильно. Вот я вышла оттуда, встала на пороге, и думаю, вот и что делать? Потому что понимаю, что раз идет такое давление, значит, что-то от нас хотят. Что просто не будет. И вот моя реакция была такая. Я пришла домой, собрала чемодан улетела в Питер. Я не пошла к ребенку. Вот честно говорю, не потому что не хотела видеть, не потому что не хотела слышать. Я просто не понимала, что делать. И прилетев в Питер, я только понимала одно, что мне нужно найти адвоката, который был бы не москвич, который будет независим который никого не знает, поэтому не побоится. Вот почему-то у меня так сработал, какой-то механизм такой. Я приехала в Питер, остановилась у знакомых на двое суток. Это была пятница. В субботу я созвонилась по интернету, нашла трех или четырех адвокатов. Вот. И для себя поставила такую задачу, что кто первый со мной встретится, тот и поедет. Ну вот так получилось, что в дело вошел Сергей Клиновицкий. Это адвокат Питера который до сих пор ее защищает уже шестой год. Мы приехали вместе в понедельник. То есть мы приостановили чуть-чуть вот это ознакомление 217-й, потому что очень спешила у нас следователь. Ее там сроки поджимали. А я пока все это время читала просто УПК, УК, изучала. Вот, то есть ходила рядом с этой книжкой пыталась значит, анализировать, как это должно быть по закону и что происходит на самом деле. И вот он прилетает на 217, то они приходят к Жене.
1: Надо пояснить, что 217 – это окончание уже предварительного расследования ознакомления с материалами дела, когда следователь представляет стране защите все материалы дела.
2: Ну и подсудимые, естественно. И когда они знакомятся с материалами, адвокат просит следователя дать ему копии. Она говорит: хорошо, хорошо, сейчас я все подпишу прокурора, и вам все отдам. В итоге получается так, что Сергей не отфотографировал в тот момент, когда они ознакомились, материалы, а в суд, когда мы пришли, туда поступили замененные материалы. И вот, когда ты понимаешь, что раз идет такая нечестная игра, и ты уже видишь, что почему-то это поменили, ну, поменяли документы, ты начинаешь, естественно, понимать, что надо что-то разбираться, надо копать это все, а почему они это сделали. И вот тогда у нас и в суде как бы вылез наружу вот этот поддельный протокол личного досмотра с подписями, которые не ставила дочь. И все остальное следствие мое, оно уже именно с этого начиналось.
0: На самом деле, Светлана, то, что вы говорите вот, о том, как они подменяют материалы дела, я несколько раз слышал такое впечатление, что это просто какой-то у них отработанный механизм, когда они дело начинают фальсифицировать. Но знаете, меня что еще поразило в этой истории? В фильме вы рассказываете, что ваша дочка, я не помню, сколько ей было лет, но она выиграла какой-то грант да, или конкурс и поехала учиться в Израиль. То есть я так... Понимаю, что она жила там несколько лет, получила гражданство, даже служила э, в израильской армии, и потом вдруг она решает вернуться в Россию, то есть такое ощущение, как будто бы вот ее судьба вела, да, она возвращается в Россию у нее вот этот маленький магазинчик, да, бизнес свой, и потом ей нужен человек, который будет делать сайт для магазина, чтобы было легче, да, или как-то более современно продавать товары. И вот он, она знакомится с Русланом хангишивым я так понимаю, что на какой-то выставке, да, специальной такой профессиональной выставке, он дает свою визитку, и потом ваша дочка буквально через какое-то время после того, как она вернулась из Израиля, она с ним встречается. А она не знала, что этот Руслан Хадгишиев на самом деле такой, в общем-то, закоренелый наркоман. Да, и как я думаю, что все-таки он, наверное, работал, э, было, может быть, даже агентом вот этих правоохранительных органов и сдавал наркодилеров. И в этот день, когда произошла вся эта история, ему было нужно сдать кого-то, и он не нашел ничего лучше, как сдать вашу дочь. Ну, в общем-то, типичная история, но, ну, конечно, как всегда, безумная история. А в фильме есть потрясающий момент, уже когда вы создали свою организацию, и вот э, это какое-то помещение, там сидит довольно много людей в основном женщины по моему чьи родственники невиновные или они считают что их родственники невиновны там потрясающе на стене значит висят фотографии их родственников да может быть это там дочери сыновья или мужья каждый рассказывает о каком-то деле да и вы даете им Рекомендации, то есть советы, как нужно изучать уголовные дела своих близких для того, чтобы их вытащить э, из тюрьмы. Вы вот давайте послушаем то, что вы говорите в этом фильме.
2: Вот это вот анализ дела первоначальной, который я делала. Он сделан по статейно по УПК. Статья первая нарушено, не нарушена. Статья вторая. нарушено, не нарушена. И все по статейно до конца. Те статьи, которые были. Нарушены, прописаны Вот я у ПК, открывала после изучения дела Потом открыла УПК и начала читать Первая статья не нарушена Вторая нарушена Третья не нарушена Если нарушена, пишу, что нарушено. У вас один ребенок, один муж, там одна жена Здесь всего у нас сколько страниц? 320 Неужели вы не сможете 320 страниц проанализировать? Я в это не верю
0: вы уже рассказали, как вы стали копать, как вы стали учиться, разбираться в УПК, в материалах дела, и после приговора вы... Буквально закидали Следственный комитет, Генпрокуратуру, ФСБ вот этими заявлениями и требовали привлечь к ответственности следователя Кончакову, да, который фабриковала это дело. Вот. И в результате э, вы дошли до э, отмены приговора. И все-таки вот мне хотелось спросить вас, в какой момент вы поняли, что вы должны создать организацию?
2: Это на самом деле произошло уже после того, как э, был приговор но не было еще, по-моему, апелляции. То есть вот в какой-то момент я открыла страничку в Фейсбуке, потому что раньше меня там не было в таком количестве, это точно. И стала смотреть, что на эту тему вообще есть, что народ пишет. Вообще для чего все это вот начиналось изначально? У меня не было никаких, может быть, первичных таких поползновений помочь всему миру. Ну, как-то я вот не так рассматривала. Мне это было нужно лично. Я хотела убедиться в том или понять разницу, как должны выглядеть были другие уголовные дела, чтобы понять, что у нас не так. То есть на чем все-таки можно строить защиту, сравнивая наше дело с другими делами. Ведь на самом деле осуждение по наркотикам, оно ничем не отличается там, от осуждения по не знаю, 105-й, да, по убийству. Ведь все зависит от предмета, что подкинули. Если человек не виновен, ему абсолютно без разницы, за что его осудили. То есть он или виновен, или не виновен. Все, да, как бы с то не бывает.
1: Вы, конечно, потрясающая женщина, что сами пришли к такому выводу, потому что очень часто люди считают так, что вот в отношении моего, там, я не знаю, родственника или знакомого беспредел. А в остальном, в принципе, все отлично, все хорошо и ничего такого не происходит. Вот только вот мой нечаянно пострадал от правосудия, а так, в принципе, правосудие у нас отлично. И то, что вы сами пришли к такому выводу и стали создавать организацию, это, конечно, вызывает очень
2: большое уважение. Сколько людей в вашей этой организации теперь? Я даже сейчас, честно, не знаю, потому что просмотрела я 173 уголовных дела. Это вот с полным анализом уголовного дела в части предварительного следствия. Круто. То есть для суда является основанием уже для вынесения обвинительного приговора именно подпись на обвинительном заключении. Поэтому я смотрела все, что начиналось с первого листа первого тома, заканчивая обвинительным заключением. Не, но ну
1: это очень правильный подход, потому что обычно ну, там пролистают обвинительное заключение и считают, что вот уже понимает, что происходило в деле. А на самом деле вы совершенно верно говорите, что дело нужно считать от корки до корки для того, чтобы получить,
2: в принципе, полное понимание того, что происходит. Ну вот смотрите, у меня на самом деле у дочери вот, в общем было пять адвокатов. Каждого адвоката я подключала на определенной стадии. Почему? Объясню. Потому что каждый адвокат вел свою часть. Когда ты находишь много-много нарушений различных, ты понимаешь, что один человек, он был, может быть, суперумным адвокатом, вот прям вообще там, да, под классным от, от рождения, там, с талантом, он просто объем этот не сможет один потянуть. И мы включили вот эту коллективную работу адвокатскую. То есть один адвокат у нас отвечал за химию, за экспертизы, как должно проводиться было вот эту часть. Это тоже правильный подход. Второй адвокат, то, что касалось административки. Третий адвокат, он работал именно с предварительным следствием, как работали оперативники. То есть у нас был мозговой штурм каждую неделю. Мы садились, я разбивала все это на части, вплоть до того, что я писала план кто что говорит. Даже вот помню такой момент, когда мы планировали как правильно допросить оперативника, у меня были написаны вопросы. Эти вопросы были разбиты по адвокатам. Я не побоюсь, наверное, сейчас сказать, что мы все это, конечно, перевели в какую-то такую игру своеобразную, но для того, чтобы защищать тем более свои, ну, как бы своего родного человека, нужно абстрагироваться от того, что он твой родной. Потому что это эмоции, они захлестывают, они не дают. Вот чем очень многие мамы страдают, ну и папа тоже. Когда человек приходит, он не видит нарушений процессуальных, у него эмоции через край. А вот этот не то сказал, а вот это не то сделал. И получается, что такая каша в голове не знает, что дальше делать.
1: На основании все-таки чего, по каким основаниям был отменен первый приговор, и дело вновь отправлено в Бутырский суд. Вот в этом фильме, о котором мы уже очень много говорили, показан заседание президиума Московского городского суда под председательством Ольги Егоровой, которая была председателем Московского городского суда, извиняюсь за такую тавтологию, вот и она там такая вся ласковая, и кажется, что она как будто бы прям всей душой верит в то, что дело сфальсифицировано, и все-таки отменяют приговоры, направляет дело на новое рассмотрение. Вот объясните, по каким основаниям был отменен приговор и почему дело направили на новое рассмотрение? И как вам вообще показалось, Ольга Егорова?
2: При анализе уголовного дела столкнулись с тем, что протокол подозреваемый был проведен в ночное время. Протокол обвиняемый был проведен там буквально через пять ну, минут и присутствовал при этих следственных действиях защитник по назначению. Значит, дочери не дали позвонить родственникам. Мы не знали, где она искали ее. 60 часов ее возили по Москве, мы ее искали. Там все морги, все больницы все это обзвонили, мы не смогли ее найти. И когда увидели эти документы, там не стояла подписи. Но что сделал адвокат? Значит, следователь впечатывает туда свои показания из головы. причем хочу вот обратить внимание особое, что следователь по образованию – педагог русского языка. То есть мы с ним коллеги. И то, что она насочиняла, как вот именно человек, который да, педагог русского языка, она как раз и вложила в основу э, показаний моей дочери, якобы которые она их дала. Адвокат подписывает, удостоверяет подпись, что она отказывается от подписи. И получается, когда я спрашиваю дочь о том, что, что это за показания, она говорит, я этого не говорила. Такие, конечно, адвокатов в кавычках. Как был назначен адвокат? Это было сделано по звонку. То есть Татьяна Сергеевна Кончикова позвонила своему другу, который приехал, и все это дело засилил. Кроме того, он участвовал еще и в избрании первой меры пресечения.
1: Но нужно еще отметить, что вы все-таки добились, что его лишили адвокатского статуса.
2: Да, мы написали жалобу. У нас было решение адвокатской палаты, и его лишили статуса именно за то, что была ненадлежащая защита. И, в принципе, после этого я обратилась в прокуратуру Москвы которой деваться просто было уже некуда, право на защиту было нарушено, они внесли кассационное представление, и параллельно с этой кассационной жалобой нашей мы обратились в аппарат уполномоченного права человека. И Татьяна Николаевна тоже внесла ходатайство. И вот все срослось в один момент, и, соответственно, кассация отменила наш первый приговор.
0: А вот Аня спросила вас, что вы думаете об Ольге Егоровой. Вот мне тоже интересно, потому что в президиуме Мосгорсуда на этом заседании, в фильме довольно подробно это заседание показано, она с вами прямо разговаривает. И она говорит, ой, вы считаете, что ваша дочь невиновна, дело состряпано, и, может быть, даже будет оправдательный приговор. То есть это меня поразило, как она... Она как будто бы очень с этим делом, и когда я ее слушала, я думаю, ну почему же ты такая сякая, почему же ты не отменяешь этот приговор? Ведь на этой стадии в президиуме она же имела право отменить приговор.
1: Почему это? Она и отменила этот приговор, и направила дело на новое... Оправдать
2: она не могла. А, не могла оправдать? Нет, они могли только передать на новое рассмотрение.
1: А, ну вот. Но она могла только отменить, но, в принципе, она могла прекратить дело. Это с точки зрения закона предусмотрено, но суды кассационные и апелляционной инстанции это практически никогда не делают, хотя в законе такая возможность
2: предусмотрена.
0: Ну вот, я и говорю, по закону могла. Ну что же, она играла с вами, как кошка с мышкой. У меня такое ощущение. А у вас какое было ощущение? Смотрите,
2: э, сначала ты получаешь радостное событие, известие. И, соответственно, эмоций деть некуда. Ты все равно понимаешь, что какая-то победа, да, пусть промежуточная. Отношение к Егоровой было на самом деле... То есть мы туда шли, зная, что приговор отменят. Когда мы это услышали, мы вышли довольны, что его отменили. И сразу становилась задача перейти в новое судебное заседание для того, чтобы сейчас уже в новом суде доказать невиновность. То есть порядок был такой. Поэтому то, что она говорила, что, возможно, оправдаем, возможно, да, возможно, нет. Но у нас не было такой реакции, которая, наверное, могла бы быть, может быть, у других людей, потому что мы уже настолько увязли в процессе, что мы детально все это разобрали и понимали, что... Мы можем получить оправдание только на первоначальной стадии. Обратно в бутерском суде, обратно у другого судьи. Но не у Егоровой. Почему все-таки был отменен приговор? По каким
0: основаниям? Нарушенное право на защиту. Ненадлежащий адвокат. А вот из-за этого адвоката, да. Да, да, это очень важно. И поэтому и нашим слушателям, которые, не дай бог, может быть, тоже столкнутся с такой ситуацией, когда кто-то из их близких окажется за решеткой по сфальсифицированному делу, и им подсунут вот так называемого карманного адвоката, да, который не будет выполнять свои профессиональные.
1: Подсунут имеется в виду адвоката, который работает на следствие выполняет свою функцию бесплатно, это так называемый назначаемый адвокат по 51 статье УПК. Да, да, по назначению. И которого рекомендует именно следователь. Но, кстати, многие люди, они сами идут на это, считая, что если адвокат посоветовал следователь, то это означает, что наоборот, очень хороший адвокат, и он сможет развалить дело. Так вот, Нужно как раз таких адвокатов очень опасаться, потому что, как уже Светлана рассказала, эти адвокаты, они просто подмахивают все документы для того, чтобы следователю было удобно работать.
0: Если таких адвокатов лишить статуса, да, то потом можно на этом основании...
1: Но именно плохих адвокатов, а не всех. Да,
0: да, конечно,
1: не бойся. Такие бывают, да, как вот этот вот товарищ, которого адвокатом нельзя назвать, но большинство адвокатов все-таки
2: потрясающие люди. Я даже хочу назвать его прям фамилию, имя. Это Миронов Юрий Данилович, да, чтобы все знали. У него адвокатский кабинет, он работает один, и когда я позвонила ему по телефону, представила, что мне дали его телефон, там целая история, на самом деле, как я с ним общалась. Я встречалась с ним и он мне подтвердил еще, кстати, вот почему я верила дочери, потому что он подтвердил, что моя дочь ничего не говорила и ничего не подписывала. И когда я попросила прийти его в суд и рассказать это, он мне сказал, я в это болото не полезу. И вот тогда да, взбесил и он уже влез в это болото, и как бы нам пришлось лишить его статуса.
1: Я хочу сказать, что ваша дочь правильно себя очень повела, что ничего не подписывала, потому что очень многие люди, когда попадают в такую ужасную ситуацию, они начинают теряться, начинают слушать то, что им говорит следователь, начинают все подписывать, и потом вообще ничего невозможно исправить. А здесь ваша дочь поступила очень правильно, что она отказывалась от подписи, и это как раз дало возможность ну, для борьбы.
0: Если, не дай бог, ваши родственники или вы оказываетесь с таким адвокатом, и потом, если вы добиваетесь того, чтобы этого адвоката лишили статуса, то получается, что вы можете даже отменить приговор на том основании, что было нарушено право на защиту. Это очень здорово.
2: Когда вы видите, что адвокат что-то нарушает, не надо от него отказываться. Вот как только вы написали отказ от этого адвоката тут уже очень тяжело будет подать жалобу на его какие-то неправомерные действия. Пусть он будет у вас в деле. Он хочет – ходит, хочет – не ходит к вам на заседание. Это только больше усиливает вашу позицию.
0: Так вот я хочу теперь сказать о хорошем адвокате. В фильме «Особый порядок» есть такой эпизод, где ваш адвокат Артур да, Артур, да, Артур, Прель, он рассказывает о своем деле. Вот. И я хочу, чтобы мы его послушали, потому что это совершенно потрясающий история. Он сам был арестован якобы за хранение наркотиков. Наркотики подбросили. Отсидел два года 10 месяцев и был оправдан из-за процессуальных нарушений. Насколько я поняла, даже добился ареста сотрудников, которые сфальсифицировали да. его дело. Вот давайте его послушаем. На самом деле, замечательный адвокат.
3: В общей сложности, с учетом домашнего ареста, трех месяцев домашнего ареста после отмены приговора, отсидел два года десять месяцев. По-хорошему, если бы я не добился оправдания реабилитации и так, далее, и так далее, то вышел бы я 16 августа 2019 года, у меня должен был быть звонок. Я писал везде и всюду. Я Вот, не соврать, наверное, вся спецчасть колонии работала только на меня. Потому что я пачками отправлял... Э запросы, обращения. Я добился уголовного преследования в отношении оперативных сотрудников, в отношении ФСБшников, которые мне подбросили, в отношении сотрудников ФСКН, которые э, фальсифицировали результаты следователя. Э, даже за, за дачу заведомо ложных показаний привлекали понятых, которые там э, участвовали. Единственным ненаказанным остался судья за вынесение заведомо правосудного приговора. Но там, как говорится, бог ему будет судьей. Но вот поэтому свой личный опыт я сейчас и пытаюсь как раз тиражировать и использовать для того, чтобы вытаскивать людей в тех случаях, когда им реально подбросили наркотики. Потому что у всех этих нарушений один единственный корень. Неграмотность и незнание закона, своих должностных инструкций теми сотрудниками, которые оформляют документы. Если нет документа, или он признается недействительным, то при таком раскладе, конечно же, все уголовное преследование является незаконным.
1: Светлана, вы в фильме говорите о том, что в производстве вашей организации находятся сотни дел невиновных людей. А вот как вы все-таки понимаете, невиновен человек или нет? Ну, вы говорили, что вы изучаете сами уголовное дело, то есть вы изучаете полностью уголовные дела всех людей, которые приходят к вам в организацию.
2: Из первых 400 дел, которые я получила и просмотрела, 173 человека было невиновных. То есть там идут именно факты фальсификации, люди, которые не употребляют, которые не находились, алиби и так далее. Там много всего. В какой-то момент количество дел, которые я стала получать, просто стало зашкаливать, да? Ну вот да, когда зашкаливает, как вот вы... Соответственно, я стала делить это на ну, как бы дела по каким-то признакам и отдавать другим сотрудникам, которые у нас, ну, партнерам, коллегам, которые были и сейчас есть в нашей организации. То есть научив делать их анализ уголовного дела своего какого-то, я потом на практике им отдавал там кому-то по 105, кому-то по 228, ну чтобы им было проще сравнивать со своими делами. И люди тоже это проводили. Но самый основной и первый вопрос, который я всегда задаю родственникам, скажите, ваш ребенок виновен? Или нет.
0: Да, но они вам ответят, что невиновен. Любой родитель всегда скажет: мой ребенок невиновен.
2: Нет, не так. Я не согласна с этим, потому что как только они слышат такой прямой вопрос, большая часть говорит правду. Вот реально. То есть ты по интонации, по голосу. Они же понимают, что я потом попрошу доказать его невиновность.
0: Я поняла. Но вот еще вопрос, который меня интересует. Из этого количества дел, с которыми вы сталкивались среди людей, которые в вашу организацию пришли, сколько было таких эм, положительных что ли решений? Как, ну, можно сказать, что ваша история закончилась достаточно, э, в общем, ну, при наших условиях, положительно. Если сначала вашу дочь переговорили к 13 годам, и все. Все-таки второй приговор она получила 7 лет. То есть на 6 лет ей сократили. Это, Ну, конечно, это все равно беспредел, и человек невиновный не должен сидеть 7 лет. Но были ли среди других историй тоже пересмотры дела, или было ли, что люди да, оправдали? Можете сказать, сколько примерно, какой процент
2: положительных решений, скажем так, изменений? Оправданий нет, оправданий нет как бы ни одного есть пересмотры, есть отмены. До сих пор что-то у нас у некоторого, у одного мальчика четыре отмены уже. Вот сейчас идет пятое рассмотрение, уже срок скоро заканчивается по первому приговору, который ему дали. Это бесконечно может продолжаться. Те, которых вот прям... Я реально болела, и знала этих людей и прямо проживала с ними там каждый день их жизни там в течение полгода или в течение года, по-разному, да, строила защита. Это, наверное, человек 6. Это очень мало... Но это для нас очень много. Вот просто поймите меня, потому что ты живешь с этим. Ты разговариваешь с этим ребенком, да, как бы ты участвуешь в его жизни. Да, 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 я понимаю. Но в
0: фильме есть еще одна линия, она не такая мощная и не такая подробная, как э, линия вашего процесса, анатомия вашего процесса, но это линия, как бы сказать, идеологическая, да. Это история о том, что в вашей организации возникли между вами и другими членами организации, возникли расхождения с точки зрения того, нужно ли заниматься полисимизмом активизма. Да? То есть нужно ли ходить на митинги, делать заявления, обличать власть для того, чтобы добиться какого-то результата в делах своих невиновных родственников. И мы видим, там есть такой потрясающий кадр, показан митинг, это, по-моему, 6 мая 2016 года, если я не ошибаюсь, потому что я сама выступала на этом митинге, я там себя узнала в этом фильме, очень смешно. да. И вот, значит, показана группа членов вашей организации, вы с плакатами, потом на сцену выходит Александр Рылклин и говорит о том, что вот наши, значит, плакаты сняли, власть запрещает нам, в общем-то, по сути, проводить этот митинг, и что будем делать? И тут показывают вас, и вы говорите: нет, девочки, мы уходим, да, мы не будем, значит, в этом, в этом митинге участвовать. И потом выступа... есть запись синхрона Ирины Туаевой, которая по-другому относится к этой проблеме и считает, что нужно как раз обличать власть и ходить на митинги. Вот давайте послушаем, что Ирина считает. Вот образец, посмотрите.
4: Значит, 7-11 месяца 13 -го года. Ему назначено наказание в виде 11 лет. Когда я первый раз получила вот, вот такой ответ, я возмутилась. Значит, они изучают дело и они даже даже не видят, даже не знают срок. Я все вот взяла, напечатала, приложила и отправила в Генеральную прокуратуру, в прокуратуру города Москвы. И выделила, что на два года они ошиблись. Отправила. Все это вернулось к ним же. И в ответ я получаю точно такую отписку. И тоже 11 лет. И то, что они пишут ему приговор 11 лет, это не случайно они пишут. Потому что прокурор требовал 11 лет. Судья оказался на два года более милосердный. Он 9 лет дал. Они даже не глядя, они пишут 11, 11, 11. Я никогда о политике не задумывалась. И меня вроде все, как говорят, лишь бы не было войны, я придерживалась тоже этого мнения. Я говорю, зато у нас спокойно, хоть, хоть войны нету. Но теперь я уже вижу, что война-то есть. Просто не все ее еще ощутили. Поэтому я уже, я уже не согласна ни с такой властью, ни с таким государством. А куда деваться? Если бы сейчас он был на свободе, я бы всячески пыталась уехать. Продала бы все, что есть. Продали бы. С нуля лучше начинать жизнь, но чувствовать свободу. Без, без... И чтобы это беззаконие нас не преследовало. Когда мы с ним были вот, на свидании, он говорит, у меня такое чувство, что даже когда я освобожусь, я уже на улицу побоюсь выходить. Мне, говорит, страшно будет. Кажется, что все за решеткой. Все там, за, за, на той стороне свободы. И мне просто страшно. У меня еще сын есть. У меня внуки растут. Для чего? Чтобы пополнять тюремное население. Она убежала, говорит, я, поли... я политически, я хочу договариваться с властью, я не хочу идти на конфронтацию, я не политическая. Нашим родственникам будет плохо в тюрьме. Я говорю, хуже ему уже не будет. Мой сын 9 лет потеряет в тюрьме, хуже ему уже не будет. Она сказала, я не пойду. И все, да, я тоже не пойду. Ну и что, получается, я одна. Действительно ли произошел какой-то раскол в организации
0: вот на почве этих разногласий, касающихся, в общем-то, политики?
2: Да, он действительно произошел. Я не знаю, на самом деле, насколько э, именно вот то, о чем мы сейчас говорили, являлось расколом. Мне кажется, что, наверное, глубина самого раскола, она была все-таки не в позиции ходить на митинг или не ходить на митинг, приходить на одиночный пикет или там, не стоять на пикете. Она была наверное более глубокая именно выработки защиты в отношении ну, как бы помощи другим людям и в первую очередь помощи своему ребенку потому что если вы смотрели фильм я там часто повторяю о том что мы не имеем права бросить своих детей беззащитных и вот эту линию как бы я ее веду до сих пор потому что вот представим ситуацию у меня единственная дочь я ее единственная мама. Вот у нас в три человека, да? Больше никого нет. Если завтра я пойду на какой-то митинг, не дай бог, меня посадят куда-то рядом с дочкой, ну, все же может быть, и мы видим, как фабрикуют дела, то кто будет помогать моей дочери? Я не могу позволить, кроме того, что я при всей этой ситуации, которая сейчас идет, должна заботиться о себе, о своем здоровье, зарабатывать деньги на то, чтобы носить передачи дочери, Плюс помогать кому-то, кому нужна моя помощь. И энергетически это можно просто не пережить и не выдержать. А когда ты еще идешь на митинг и знаешь, что в принципе ты туда выходишь, а результата не будет, того положительного, ради которого я, например, что-то делаю да, в этой жизни сейчас, я не могу представить, что я вышла с одиночным пикетом, встала, меня услышали, отменили приговоры, все вот прям... Да я в суде не могу доказать, имея на руках веские основания фальсификации. У нас в приговоре в последнем судом установлен факт фальсификации материалов административного производства. С чего началось наше уголовное дело? Пятый год Следственный комитет по этим материалам проводит проверку. До сих пор нет решения и возбужденного уголовного дела в отношении оперативных работников. Тогда простите, что мне даст пикет?
1: Позиция понятна, но я думаю, что вот Ирина Туаева так считает, что ходить нужно на митинги и пикеты, потому что с нашим правосудием все так, потому что это такой тренд власти.
2: А, ну, я думаю, что у меня нет столько сил, чтобы бороться с нашей властью, то есть сколько их и сколько нас. Нас мало. В нашей даже группе нас мало, потому что у нас те, кто обращается, они обычно сидят. А Во-вторых, я считаю, что все-таки я не могу позволить, потому что кнопка, на которую можно нажать, находится на той стороне. Вот моя дочь. Вот когда дочь выйдет, тогда будет понятно. Может быть, я пересмотрю что-то, а может быть и нет. А скажите, пожалуйста, а вот что сейчас происходит с вашей
1: дочерью? Где она и когда? Что вообще сейчас с делом и когда будет такая, наступит возможность, чтобы ваша дочь вышла условно-досрочно?
2: Моя дочь находится в Москве, отбывает наказание в отряде. Я безумно этому рада, потому что это рядом. Мы пытались заменить неотбытую часть наказания на более мягкое наказание. При всех положительных характеристиках, у нее нет там нарушений, есть поощрения, мы предоставили гарантийные письма. Ее молодой человек, который ждет ее шестой год, значит, пошел к нотариусу, сделал нотариально заверенное обязательство о том, что он ее регистрирует у себя в Москве на площади на своей, что он будет ее содержать. Плюс там письма от Равина, потому что к ней приходят Равины туда, которые наблюдают ее, плюс администрация сама поддерживает и говорит, что не надо больше и никакого там исправления. У нас суд отказывает в замене на основании того, что мы не признали вину. Это единственное, на чем строится отказ. Да, это у них, конечно, такая тема любимая. Когда прозвучал этот отказ, она говорит, я была готова к этому, я знаю, я еще отсижу до конца два года, но я никогда не признаю то, чего я не делала. Это первое. И второе. Мы не подавали кассационную жалобу. У нас прошло два года после приговора. Мы ждем решения Следственного комитета и ждем выхода дочери на свободу. Вот когда она придет, отдохнет, восстановится, она подаст кассационную жалобу.
0: Вообще я хочу сказать, что это, конечно, потрясающая история. И потрясает то, что вот и вы, и ваша дочь, ваша жизнь изменилась совершенно кардинально. Вы потеряли еще и бизнес, насколько я понимаю, да. потому что партнер да, ликвидировал якобы вот это ИП и переоформил магазин на ту продавщицу. И по сути вы потеряли, насколько да. я понимаю, 10 миллионов рублей. вот, Но меня потрясла совершенно ваша дочь, которую мы видим в фильме. Нам удивительно, режиссеру да, удалось получить разрешение на интервью с ней в СИЗО еще, когда шло следствие, по-моему, да, когда это.
2: Да, да, да. 17-й год это после отмены первого приговора и начало второго. Ваша дочь, она, во-первых, удивительно красивая, да, она потрясающе
0: Спасибо. говорит. Вот, и очень спокойно, да, это видно, что человек действительно зрелый, да, хотя сколько ей лет, Евгения?
2: Ей было 27, когда все это случилось.
0: И вот она очень зрелый, взрослый человек, и я хочу, чтобы мы послушали вот этот небольшой синхрон э, из фильма, небольшой отрывок из фильма, как она говорит.
5: Очень много вещей, которые мы сделали Сейчас идут другие же моим путем И у них тоже получается бороться И шатать эту систему И как бы, хоть не так обидно, что это все не впустую Потому что то, что мы делаем Это помогает и другим в том числе и Я просто знаю, что как бы, когда я выйду отсюда Я тоже это не брошу Потому что такие, как я, я не одна И я буду бороться за те, кто должен быть Не внутри этой системы, а быть вне этой системы И продолжать жить нормально и Я очень благодарна своим адвокатам Которые, несмотря на столь длительный процесс, не усилены руки, и все равно приезжают помогать мне, как бы, естественно, просто на добровольной основе, просто сами, просто на своем энтузиазме. Вообще всем тем людям, которые как бы, готовы тратить огромное, колоссальное количество времени на чужие проблемы. Хотя, в принципе, они их никаким образом не касаются. При этом не в обмен на что-то, а просто потому, что посчитали, что так будет правильно. Возможно, когда-нибудь у этой страны, если таких людей будет больше, будет более светлое будущее.
2: Что касается Жени, я бы еще хотела дополнить: она очень устала. Ведь вы представляете, почти 6 лет находиться в помещении, где ты один не можешь вообще быть ни секунду. Она всегда с маленького возраста была такая маленькая женщина. Да? То есть, да, она радовалась жизни, но не... она была все время какая-то такая глубокая девочка. Там в три года она заявила, что она хочет быть сумкой, потому что ей надо быть в чем-то носить косметику. Понимаете? То есть, у нее такие вот были. Это по-детски, но это глубоко. И я просто понимаю ее ситуацию. Во-первых, я ее энергетически очень хорошо чувствую. Вот если у меня что-то болит, у нее болит тоже. Если я чувствую усталость, значит, она тоже устала. У нас очень тесная связь мама с дочкой.
1: Светлана, вот мне очень интересно, а вас как изменила эта история? Что вы вообще поняли о нашей судебной системе, если что-то раньше не знали? И какие вот вы можете дать советы людям, чьи близкие могут оказаться в такой ужасной ситуации?
2: Смотрите, на что у меня открылись глаза. То есть я никогда раньше с судебной системой не сталкивалась, и в принципе я не знаю, с чем сравнивать. Может, оно так и всегда работало, не знаю. Но я поняла, что степень юридической грамотности нашего населения, она отсутствует. Она вообще на нуле, если не на минусе. И вот самое основное, я, может быть, понимаю что и допускаю, что в школах не введут это, но считаю, что каждый родитель обязан, кроме того, что сам как-то в этом, ну, продвигаться в этом юридическом образовании, да, элементарно, но еще и детей воспитывать. То есть ребенок вышел на улицу, он должен знать, что к нему подошли полицейские, как себя вести, что можно делать, что нельзя. У нас этого нет. На самом деле 20 лет у нас произошло уже да, после смены власти. И в чем-то, наверное, мы сами виноваты в том, что мы упустили. Мы же в те советские годы были все честные и понимали, что честно будет так всегда. И вот какой-то момент после перестройки, вот это перестроечное время... Мы упустили из виду эту честность. Потому что когда я вижу оперативных сотрудников в суде, которые не умеют говорить двух слов, которые не понимают, который вопрос ему звучит, и он не знает, что отвечать, мне страшно. Мы живем в такой стране, где у нас такие правоохранители пытаются нас защитить. А судьи,
1: которые слушают таких правоохранителей, как вам?
2: А это другое. Они избрали ту позицию, которая им выгодна. Их не изменить, этих судей. Поменять можно только систему, то есть воспитать новых судей. Те судьи, которые сидят, они сидят на своих местах, которые боятся потерять. Я вам скажу пример нашего первого суда, и, наверное, это не будет для кого-то такой большой сенсацией. Первый судья Лисовицкий не хотел выносить на приговор 13 лет. Он хотел вернуть на ДОС сразу. Но следователь Кончакова постоянно приходила в суд. У нее есть очень хорошие знакомые, с которыми она работает вместе на протяжении 19 лет. Да, то есть Гельфер Эксперт 19 лет, а в УСБ 19 лет человек работает. И они звонили и защищали. К а кому звонили? Председатель Бутырского суда. И вот когда нашего судью советского вызвал председателя Бутырского суда и сказал, ты не вернешь дело на ДОС. То есть вернуть обратно прокурору. Или рапорт или 13 лет, или он выносит обвинительный приговор 13 лет, или он пишет рапорт об увольнении. Он не может принять решение самостоятельно.
0: Понятно, все ясно, картина ясна.
1: Картина совершенно не ясна, потому что судья у нас должен быть независимым, и если он видит, что человек невиновен, значит, он должен не 13 лет... Он назначает наказание девушке, которая невиновна, а как-то вспомнить, что он юрист и как-то думать о своей карме а не оправдывать себя тем, что иначе он лишится своей должности. Ничего бы он не лишился никакой должности, если бы он взял и обосновал свою позицию. Какая-то там следователь из метрополитена, она не является серьезным таким человеком, который мог бы добиться того, что судью лишили его статуса или ему этот статус прекратили. Вынес бы он решение обоснованное о направлении дела дополнительной расстройки никто бы ему слова не сказал. Но так как у нас судьи себя не очень уважают, вот все у нас так и происходит.
0: Слушайте, но история не знает сослагательного наклонения. Евгений сидит уже шесть лет, да, как сказала Светлана.
1: Ну да, шестой год. Да, шестой год. Но это я к тому, что не нужно жалеть этого судью.
2: Если бы он хотел принять такое решение, он бы его принял. Нет, о него никто не жалеет, конечно. Я просто говорила о том, что они боятся потерять свои места. И поэтому у нас идет такая вот ерунда в судах. И она дальше будет идти, потому что у них мораль не изменится. К сожалению, мы должны уже заканчивать. Я хочу
0: э, подчеркнуть, что в январе нового 2021 года у Евгении Шестаевой появится право на условно-досрочное освобождение. И я и Аня, я думаю, мы все желаем и вам, Светлана. Свобода для дочери Евгении, конечно, свободы. Надеемся, что СИЗО-5, где сейчас находится Евгения Шестаева, руководство СИЗО не будет чинить препятствия к ее освобождению, а наоборот будет ее рекомендовать. Вот. И я очень рекомендую всем посмотреть замечательный совершенно фильм «Особый порядок», потому что, повторю, этот фильм интересен тем, что это вот на, по сути анатомия судебного процесса, российского судебного процесса, как мы любим смотреть в Американских или там в каких-то других западных фильмах, да, вот эти юридические сериалы, вот, по сути, это такой, в общем-то, юридический сериал но ну, это один фильм, который длится два часа. И он очень важный, интересный и показывает, как устроено наше правосудие.
1: Это был подкаст Право слова», и мы говорили со Светланой Шестаевой, главой организации Свобода невинно осужденным.
0: Слушайте нас каждый вторник веб-подкаст, Castbox, Яндекс Музыки, ВКонтакте, Мегафон Подкасты, Bookmate. Ставьте лайки и пишите комментарии. До свидания. До свидания.